0: ¿Qué son los arquetipos? Pero sobre todo, ¿para qué nos sirven y cómo están relacionados con nuestra sexualidad? El día de hoy tenemos invitados de lujo que ustedes aman. Quédense, esto es Sexópolis, se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. El día de hoy no tengo voz sexy, solo estoy enferma y no se vale. Pero pero bueno. <ríe> Ya se quitará. Pero siempre eres sexy. Ay, ah, gracias. Entonces, no importa. Oigan, dije al principio que, que los aman porque ustedes estuvieron, déjame recordarles a las personas que han bajado los programas, en el muy, muy este escuchado, muchas pedradas enviadas a todas direcciones. <risa> tantas pedradas. Tantas, muchas. que se llama Parejas Tóxicas, y cómo nos divertimos y cómo aprendimos. Ya sé. Laura es Pires. Divertida. Hola, ¿Hola? terapeuta, psicóloga, sexóloga, cuidadora de animales, ya sé. <risa> ¿Alguien quiere un gato? Sí, gato. Pues, Oye, sí, ahora es el Vamos un... a decir esto porque yo un, una gatita, yo tengo ya bastantes, pero una gatita decidió llegar a mi casa a tener gatitos. Entonces, ¿Qué? bueno, nosotros estamos nos estamos encargando de alimentar y todo esto. Hasta donde ella nos permite, pero igual si alguien quiere un gatito, este, en cuanto ellos ya crezcan y puedan estar, pues también, ¿no? Órale. Sí, está padre.
1: Y nosotros tenemos una gata en hogar, temporal, en hogar entonces, temporal. Somos rescatadores
0: de gatos aquí Sí, todas? la verdad Al es
1: que parecer,
2: no sí.
0: rescatar animales. <risas> gatos
2: sí. por aquí y por allá.
1: Gatos por todas partes. Ay, entonces, no. Bueno,
0: porque sé que los que nos escuchan, algunos y algunas estarán pues también conectados en esto, entonces, pues, de una vez, ¿no? El comercial.
1: Claro. Es correcto.
0: Y la voz sexy es de José Antonio Contreras, que también es psicólogo, este, este terapeuta, gestal y sexólogo. Bueno, tiene muchos, muchos etiquetas
2: muchas etiquetas y espero yo, que siga teniendo más
0: exacto y yo aquí no me siento para nada disminuida <risa> no está disminuida no vería ninguna por qué. está bien no yo soy también también soy conductora de, de su sí. que por cierto hoy John no nos pudo acompañar Y eso es triste no sé algo pasa entre ustedes que nada más no se encuentran pero, pero ya amamos, lo haremos no
1: entiendo por sí, qué. sí exactamente <risa> o sea eso está mal pero y, bueno
0: y, y cuando antes exopolis que era sexo abierto platicamos alguna vez y y de los arquetipos y yo me quedé súper interesada Luego me puse a leer más y sí se pica uno. Efectivamente, ah, no. es un tema siempre, interesante siempre, siempre. Entonces dude, sí, voy a sacar también mi libreta, pero primero querría que nos explicaran qué es eso de los arquetipos antes de sacar mi libreta ya no. Sí, claro, porque traemos el
1: tema, o sea. ¿Cómo, ¿Cómo lo dirías? El tema realmente es psicología arquetípica, uh
0: -huh. pero aplica sí.
1: tanto a la sexualidad humana por por este rollo de cómo te vives como hombre, cómo te vives como mujer. Y ahorita unas cosas interesantes sobre tu parte masculina y femenina. ¿Y además sí. tú te crees
0: único hasta que alguien llegue y te dice, no, no eso no. que estás ajá, haciendo ajá, ajá, ajá. ya se ha visto. Ya se ha hecho desde hace mucho
1: tiempo. <ríe> pues sí.
0: Eh... Ay, pues ¿desde dónde lo
1: podemos hablar? O sea, lo que pasa es que el arquetipo viene, de, o sea, desde la cultura antigua, pues. O sea, en sí. cuanto tú encuentras la mitología en culturas antiguas, ya estamos hablando de arquetipos. Cool. Nada más que, pues, que a manera más moderna se ha rescatado. Uh -huh. eh, es este siglo y el siglo pasado o se ha rescatado ya eh, por varios psicólogos, por varios terapeutas. Eh, Carl Jung fue como el primerito que empezó a hablar de esto. Um, y, y pues básicamente de lo que se trata es este, como estos modelos, ¿no? Uh -huh. Estos modelos uh, sobre los que podemos encontrar conductas, actitudes, son, son como estos pequeños modelitos en los que puedes ir encajando.
2: Sí, es, es como dice Paul, o sea, nosotros podríamos creer que lo que hacemos es único uh -huh. y es la primera vez que se hace, y entonces parece que no, y parece que llegamos y le contamos a alguien y ese alguien tiene mil historias acerca de... Oye,
0: es lo más es lo más divertido, encajar a otras personas, perdón, pero... Sí, encajar a otros es, es encajarte encajarte tú también es divertido. Pues encajarte
2: ir. tú a lo mejor no es tan divertido, encajar en a otras personas bonita, yo creo sí. que... Ah,
0: pero pero yo creo que encajarte te ayuda a entenderte
1: también, ¿o no? Bueno. Sí, claro. O sí, sea, claro. es que en, en términos terapéuticos es de las grandes utilidades. O sea, cuando trabajas esto en psicoterapia, en talleres como los que damos, porque nosotros damos talleres de esto seguido, eh, cuando trabajas esto con las personas, les sirve muchísimo como para ir comprendiendo o okay, que ya ver... Yo vi que esta característica de mí, ¿no? En, en X y Y arquetipos. Entonces, de ahí que deriva. Eso, eso cómo se relaciona con otras cosas. Y entonces puedo ir comprendiendo más cómo funciona. Sí, lo que decía Pepe hace rato: en pareja.
2: Con la familia, con la pareja. Ajá.
1: Sí, con pareja o parejas, ¿no? U, para los poliamores está increíble. Sí. Bueno, ves que para todo sirve.
0: Ahorita vemos qué arquetipo me falta y ya lo vamos a
1: platicar. <risa> ¿Cuáles tienes que activar? Pues sí, vamos a tratar de dar como un resumen muy rápido okay. el día de hoy, porque como solo es una hora, okay. en, en algún momento, pues contigo en, en Sexo Abierto, creo que nos echamos dos programas, sí, ¿no? Vamos. Nada más hablando de arquetipos. Eh, entonces hoy solo daremos un, un... una
2: breve reseña.
1: Ajá, como para que la gente se interese y busque.
2: Como muy en general, porque si tratáramos de hablar, de, de hablar, perdón, de... de... De arquetipos muy específicos, pues, es griegos y es nórdicos y Ajá, es claro. egipcios, y entonces desde ahí viene a Jung y entonces Shinoda Bolén y el mago de Oz y bla. Sí, sí. Y
1: entonces... porque además puedes encontrar arquetipos en donde sea. Sí, ¿eh? sí de verdad, en cuanto, en cuanto tú encuentras una, una estructura mitológica, una estructura de personajes, eh, puedes utilizar esos arquetipos como trabajo, porque al fin y al cabo es trabajo proyectivo. Ajá. Entonces, en terapia, pues tú puedes utilizar hasta una taza para trabajo proyectivo. Y entonces, en cuanto agarras personajes estructurados, es súper útil, ¿no? okay. Entonces, la, la verdad es que si no nos podemos entrar en uno solo. A nosotros nos gustan los griegos y trabajamos con los arquetipos griegos, pero hay de todo. <risa> sí.
2: sí, de todo y para todos.
1: Ajá. ¿Y de hombres y mujeres? De, de hombres, hombres y mujeres, y mujeres que de, está de la trans. Parte, ajá, y está la parte interesante del anima y el ánimos.
2: El anima y el ánimos, que... que eh, pues el otro día justo me estaba acordando de Jung que hablaba del ánima y el ánimos y es como toda esta fuerza masculina y femenina. ¿Cuál era el ánima y cuál era el ánimos?
1: El ánima es la femenina y el ánimos es la masculina.
2: Y entonces es toda esta eh, construcción que hemos tenido a lo largo de los siglos y de los siglos eh, de todo lo que es ser hombre y ser mujer. No digo que, que eh, sean meras convenciones sociales o que sean meras eh, estructuras que hayan quedado en el lenguaje no verbal o en el lenguaje, perdón, eh, hablado, Sino que es, es es como memoria genética de alguna manera, ¿no? Que caemos en ella y pues por fortuna o por, o por mala fortuna eh, siempre vamos a caer en alguna, ¿no? Uh -huh. Y siempre vamos a caer en una o en otra y, y nuestra familia también y nuestra pareja también.
1: Y lo padrísimo de la corriente de pensamiento eh, en arquetipos junguianos es que tenemos ambas. Todos, hombres, mujeres, tenemos ánimo y tenemos ánimos. Entonces, puedes tener como más activada una que la otra, pero de todas formas tienes las dos. Y eso, eh, eso nos habla de una flexibilidad de, de actitudes y de comportamientos y de entendimientos mucho mayor que, que lo que usualmente se entiende. O sea, como y, y, tu ser mujer suele ser mujer y ultra femenina, tu ser hombre solo ser hombre y ultra masculino. Sí. Y, y claro que no. El dualismo. Exacto.
2: Porque no es como si fuera, siempre tienes que ser sí. esto y siempre tienes que ser lo otro, lo no sino ajá. que, ajá, y además no son opuestos, sino que, o sea, no se pelean, es como, eh, pues puede ser esto y a veces también ser esto, eso eso de eso habla mucho la gestalt, no de sí. estar siendo y de ser en un continuo y en un proceso en donde, pues a veces sí te va a servir ser bien masculino y a veces sí te va a servir ser bien femenina o bien femenino, pero, pero hay un momento para las dos.
1: Claro. Okay. Y es parte del conocernos a nosotros mismos. O sea, si yo puedo ir descubriendo qué elementos tengo en mi personalidad que son de características arquetípicas masculinas, puedo entender por qué entonces desde ahí me relaciono mejor Tal vez, por ejemplo, con hombres. ¿Desde donde tal vez no me relaciono con mujeres y o sea y demás? Entonces, por eso es tan rico, ¿no? El, el conocerme a través de esto y, y conocer permite, mi relación.
2: Te permite fortalecer esas partes que tienes débiles y usar estas partes que ya tienes fuertes eh, para distintas cosas, ¿no? Porque ves de dónde flaqueas y entonces, ah, pues ahí le tengo que trabajar. Y si flaqueo en mi trabajo... Eh, en, en mi organización en el trabajo pues entonces ahí ahí trabajo y si tengo estoy muy fuerte en mi relación con las personas entonces esa la dejo ahí y la uso para lo que no
1: necesito
0: uh -huh. ok pues yo estoy lista para muy que bien. me den algunos ejemplos
1: pues vamos a hablar damos así un ejemplo rapidísimo de todos los arquetipos que hay eh, entre arquetipos griegos que recomendamos muchísimo a la autora que trabaja esto que es Jan Shinoda Bolén uh -huh. eh, ella es psicoterapeuta creo que también es psiquiatra no me acuerdo pero es psicoterapeuta yunguiana eh, y ella le entró muchísimo a esto entonces identifica en base a dioses y diosas griegos uh -huh. diferentes arquetipos arquetipos masculinos y arquetipos femeninos y de lo que nos habla es esto todos tenemos todos nada más que algunos están más activados y otros están desactivados en ese momento, no, en el momento en el que se encuentre la persona, porque a lo largo de la vida, obviamente, por por sucesos y por actitudes que tú hagas, o, o hasta por cosas que tú hagas, se activan unos, se desactivan otros, pero todos tenemos todos y
2: puede ser hasta en diferentes momentos del día. Como en sí, la claro, mañana me despierto bien.
1: Uno, en la otro. mañana me
2: despierto bien, Afrodita. Y entonces, Ajá. ay, todo es lindo. Y todos nos ponemos atención. Y te pongo atención. Y me pones atención. Y sí. para la tarde ya estoy de un de Eros. <risas> perdonar Ares, que hijo de su sí, madre.
0: Por ejemplo.
1: Entonces, ¿qué quieres que, que expliquemos sí, primero? Sí. ¿Los de mujeres o los de hombres?
0: Pues puede ser uno y uno, tal vez. Ahí
1: es más es complicado. Más complicado. Sí, Entonces, mujeres, mujeres, grupos? ¿qué te puedo decir? Órale, vámonos por los de las mujeres. En mujeres hay una división de entrada. Hay, hay tres grupos, ¿no?, de, de diosas eh, en las que se basa. Entonces, está el grupo de las diosas vírgenes, que como característica principal tienen eh, el hecho de no necesitar relación para estar bien. Son como las, las características eh, de funcionamiento para una mujer que puede estar sola, que no, no requiere tanto, tanto relación con otros y funciona bien. Luego están las diosas vulnerables, que son como todo lo opuesto, son los arquetipos de relación. Y entonces eh, hablará como de mujeres que requieren de relaciones para funcionar, y luego está, por último, deja una solita, que es la diosa alquímica, que funciona para lo que quiere, ¿no?, cuando se okay. le acomoda. Entonces, vámonos con las vírgenes, que serían Atenea, eh, Atenea, y después está Artemisa, ¿Y que son... no
0: necesitan
1: pareja. No necesitan, okay. no nada más pareja, relación en general, okay. porque esa, esa es la parte interesante. Las mujeres que, que podemos identificar en esto, vamos a tener que dar como resúmenes súper rápidos, porque si no, no acabamos. Pero, por ejemplo, las Ateneas, ¿no? ¿Cómo, cómo identificamos a una Atenea? Son mujeres muy interesadas en el conocimiento. Si, si ahorita nos están escuchando mujeres que su, su idea de vida feliz es estar de ratón de biblioteca, metidas en un libro ellas solas, como, como muy dedicadas al crecimiento personal desde ahí, eh, a conocer, a investigar, ¿no? Tú eres tú eres muy Atenea, por Ajá, ejemplo, sí. en ese aspecto, porque te, te gusta conocer cosas nuevas. Son estas mujeres que les gusta leer, les gusta investigar, les gusta mucho trabajar en cosas intelectuales, de preferencia. Entonces, ahí podremos ubicarlas, y son mujeres que pueden estar muy bien si no están con amigos en ese momento, si no están con pareja en ese momento, si no están con sus papás, si no están con hijos, como que funcionan muy bien así. Si sí, sí, por ahí alguna se ubica, porque pensemos en quién era la diosa de Atenea. De entrada es, es la diosa del conocimiento eh, y también es la diosa de la guerra. Son, son mujeres rudas. Eh, igual, si ahorita alguna se ubica, ¿cómo, cómo describirías la capacidad de poner límites de una Atenea?
2: La capacidad de poner límites de una Atenea. No, son
1: buenas. Pues no, okay.
2: no esa sería una Artemisa. Okay. La, la Atenea lo que haría sería: te mira, te hace piedra. Ajá. Porque tiene un tiene esta característica que es el escudo de la gorgona uh -huh. y entonces utiliza eso para volver piedra a los hombres. Eso significa que cuando un hombre le trata de entrar a una Atenea, eh, trata de entrar desde la intensidad de lo que es un hombre, desde la energía, desde el romanticismo y lo que sea, y eso eh, pues para nada que nada que ver con la Atenea. Tiene ¿no? que ser o sea,
0: intelectual. Ajá. Sí, son eh, muy intelectuales. Bien
2: intelectuales. Entonces, si le entra desde este lado muy eh, pasional, muy energético va a quedar en seco claro no se va a detener en seco porque eh, solo hace falta una mirada de ¿de qué me estás hablando? Ajá. <risa> para detenerlo ahí okay.
1: porque son mujeres inteligentes y a las que les gusta ser inteligentes porque porque hay algunas a las que tal vez no les guste que no lo quieren usar pero a ellas les encanta son, son muy buenas para eso eh y pues tienen como su lado oscuro, su lado oscuro es que a veces son poco empáticas, ¿no? Ahí, ahí a la mejor tuya no entras, pero pero es que de nuevo, pues todos Algo. tenemos todos los <risas> arquetipos, ¿no? Eh, pero cuando encuentras una persona que, esté, que sí está como muy clavada en un arquetipo, que está muy metida en uno, sí pueden llegar a ser mujeres poco empáticas, poco comprensivas. Eh, usualmente las vas a encontrar de jefas en algún lado, pero pueden ser malas jefas por eso. Si no Autor, activan tarea. otros arquetipos y se quedan solo en ese, pueden ser malas jefas. Okay. Como por falta de comprensión a los demás. Esas, esas son en general las Ateneas. Se llevan mucho mejor con hombres que con mujeres. Su relación con mujeres suele ser bastante precaria. Entonces suelen llevarse mejor con hombres. Okay. Por este rollo uh -huh. intelectual que es una característica arquetípicamente masculina. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Vámonos con otra. La otra, otra virgen, Artemisa. Artemisa.
2: Eh, pues Artemisa es todo eso, pero con el deporte. <risa> sí. O sea es, es básicamente como esta diosa o esta mujer sí. que le atrae la actividad física y corre y hace bicicleta y entonces después hace natación o sea es, es la mujer atletas. del triatlón
1: sí exacto y
2: entonces es la mujer que le interesa todo esto de, 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 de vamos a hacer competencia pero física no competencia Mi amiga de fuerza
1: así de libro qué
0: tal uh -huh. <risa>
1: <risa> es que sí cuando encuentras una de esas superatletas, atletas no que, que en serio o sea que igual como una atenea puede clavarse eh, en el estudio y en la lectura, ellas se clavan en el deporte o en, la, en, o en la las actividades competitivas, ¿Y en ¿y no el desarrollo de otro estilo. Eso? No necesariamente, okay. pues es que depende del deporte. Okay. Porque ahí sí ya dependerá como que otras cosas se activen, pero si tú piensas a lo mejor en, eh, en deportes que no sean como tan rudos, tan de contacto, tan fuertes, no necesariamente. Entonces pues, no, no pues, a fuerza.
2: Depende, porque pues también está esta... Eh, eh, pues la característica que es la competencia. Si alguien, si por ejemplo llega un hombre y la intenta ligar, es como... Se termina convirtiendo, o muchas veces se termina convirtiendo en el competidor y el amigo que te acompaña a escalar y que te acompaña a correr y que te acompaña a hacer bicicleta. Sí, claro. Pues desde ahí está difícil entrarle y si pueden ser... Pues hagan lo que hagan, ¿no? Aunque hagan ballet... Eh, va a terminar siendo, o, o si no se activa otra, va Ajá. a terminar siendo muy eh, son competitivo en el asunto. Uh -huh.
1: Son muy competitivas las artemisas. Pensemos, igual, una mujer que, que a todo le entre como competencia, que, ah, que sí. para ella, lo, lo que mejor que puedes hacer para motivarla es retarla, ¿no? uh -huh. o sea, decirle, ay, ¿a qué no puedes? O, o te reto a que hagas esto y de inmediato, ya sabes, se le prende algo por dentro, así como, <risa> necesito sí. ahora no. hacerlo. Esas, esas son las artemisas. Y ellas se llevan mejor con mujeres. Pueden uh -huh. pueden ser buenas líderes de mujeres, suelen estar de de mujeres, son muy admiradas por mujeres, como en este rollo, wow, yo quisiera ser como tú, okay. y, y la siguen y demás, porque son un arquetipo de hermana, eh, uh -huh. sí, este, este es un arquetipo de hermana, para los que no están ubicando quién es Artemisa, ven la Diana Cazadora, no, o sea, esa es Artemisa, uh -huh. es, es, es la diosa arquera, y entonces es buena obteniendo cosas, son mujeres que cuando se ponen objetivos, los obtienen, son, son muy buenas logrando cosas, entonces, esas son las Artemisas, eh, y ya vámonos con otra <risa> Estia, que es la última diosa virgen vámonos con Estia, también eh, es Vesta de los dioses romanos para los que la quieran ubicar y esa es fácil de entender porque es el arquetipo de la monja sí, okay. de verdad, o sea son, son estas mujeres que son las que mejor están solas de todos, todos los arquetipos Un está poco, perfectamente o sea. bien sola son, son mujeres que están tranquilas solas que no necesitan gran cosa por eso es el arquetipo de la monja una, una mujer ah, que puede como recluirse y está bien, y está tranquila, y que le gusta la meditación, y que le gusta, eh, dependiendo si es religiosa o no, pero puede que le guste la oración. Con sí misma. Exacto.
0: Sexo consigo misma.
1: También, seguramente, sí, seguramente. Aunque, en general, estos tres arquetipos que acabamos de mencionar no son particularmente sexuales. Okay. Necesitas activar otros para poderle entrar al rollo de pareja, por ejemplo. Porque, así como decíamos, las ateneas pueden tener buenos amigos, hombres, y las artemisas, buenas amigas, mujeres, pero difícilmente pareja. O sea, okay. si solamente se quedan en ese, muy difícilmente hacen relación de pareja. Entonces, igual, si hay mujeres que nos escuchan y dicen, ay, yo soy esa, y qué casualidad, no tengo novio, no tengo novia, <risa> no porque será, ajá, es que hay que activar a otros, porque okay. si te quedas en esos, pues es que están muy bien solas, por eso son vírgenes. Y no, no necesariamente vírgenes en lo sexual, pero sí vírgenes de, de templo, no necesitan relación. Ok. Ajá. Entonces, bueno, eso no es el primer que, grupo.
2: Y, y no que necesariamente se tenga que quedar en una sola, o sea, como solo un solo arquetipo, perdón que repita, eh, pero eh, sí está bien que lo actives para diferentes momentos de tu vida, pero no es necesario que tengas eh, una y otra activada al mismo tiempo, pero si necesitas obtener una meta, pues ahí está Artemisa. No, si necesitas planear algo, pues ahí está eh, Atenea. Atenea. Claro. ¿No? Si necesitas recluirte, ir a ti misma, ahí está Estia.
1: Uh -huh vámonos con los otros, las diosas vulnerables que en este caso, eso son al revés son, son mujeres que no saben estar bien solas, ahorita depende de cuál estemos hablando con quién quieren estar o, o de quién necesitan estar eh, y que también obviamente puede ser un gran problema eh, la primera, Demeter. Eh, Demeter es la diosa mamá, entonces es el <risa> arquetipo de las mamás sí. eh, y entonces pues como son las mujeres que son Demeter pues son nutridoras y son cuidadoras
2: y son terribles cuando se enojan.
1: Sí.
2: ¿Por Porque son, son eh, pues como es el arquetipo, el, el arquetipo perdón, de la madre, está esta situación que es no tener a tu eh, a, a, a tu relación, que sería tu hijo o tu hija, y entonces a la hora de que no la tienes es terrible, ¿no? Y es invierno y es eh, sequía y es... Eh, eh, pues todo esto que, que como no tienes a tu otra parte, que en este caso la otra parte o la parte que te hace funcionar es el hijo o la hija, eh, se vuelve bien complicado funcionar.
1: Uh -huh. Y entonces podrán imaginarse como estas mujeres que cuando los hijos se van se amargan. Que, la que, que de se verdad... Ajá, porque, eh, porque Demeter, Demeter como diosa es la diosa que crea los climas. A ella le debemos el invierno y el invierno aparece en el mito cuando se le va la hija. Ah, es verdad. Uh -huh. Entonces a la hora de que le quitan a la hija se, se hace el invierno todos los años, ¿no? El invierno es cuando no está la hija presente. Cuando tenemos a una mujer que es muy de y no activa otras cosas, o sea, no activa otros arquetipos, su vida entera son los hijos y los hijos no duran para siempre. Pueden volverse muy controladoras y pueden, sí, de verdad, amargarse mucho cuando los hijos ya no están o los ratos en los que los hijos se van, aunque sí. puedan ser excelentes mamás en el momento de sus vidas en el que es momento de ser mamá y estar muy bien ahí, en cuanto ya no pueden ser tan mamás porque los hijos no están, necesitarían activar otras cosas. Pero son estas mujeres a las que les encanta cuidar, que, que desde niñas chiquitas, ya sabes, apapachaban y, sí, y, que... y arrullaban a sus exacto. muñecas y a sus, a sus monos de peluche y a sus Tengan, perritos no, no, y a lo, que, pareja, a lo que exacto. fuera. Realmente las, las mujeres de METER tampoco están tan interesadas en la pareja, no, no hay como no. tanta lo que quieren son hijos, Hijo. me estoy acordando de... No voy a decir nombre, pero me estoy acordando de la cuñada de una amiga que yo tengo, que ella siempre me ha dicho es que ella solo quería ser mamá, ¿no? O sea, usó, usó al hermano de mi amiga solo para que le hiciera hijos y ya. Entonces, no, sí, de verdad. O o sea, tenía
0: claro eso, podemos es decir? Es que decir eso, sí, o sea,
1: hay mujeres que en serio no tienen mayor interés en tener una pareja. Lo que quieren de la pareja son los hijos, uh -huh. no a la pareja. Y se nota, en cuanto aparecen los hijos, se vuelve muy sí, evidente ajá que, que la pareja no hacía falta. Entonces... Así, así termina sucediendo wow. Pero bueno, esa es Demeter Y su hija es Perséfone
0: Es así qué bonito, ¿no?
2: Eh, el punto con Perséfone Es que es el arquetipo de la doncella
0: uh -huh.
2: Y entonces es, es, es esta niña que Vemos las películas de Una marca muy conocida De películas de animación ah. eh, <risa> En donde salen muchísimas princesas sí.
0: Ah, como las películas
2: de las sí. princesas. Ajá, las películas de las princesas, y entonces todas ellas son, o la mayoría, hasta hace poco, eh, pues son el arquetipo de Perséfone, porque es Ajá. la mujer que se deja llevar como una ramita, ¿no? Por eso es, es, es la hija de los sí. climas, porque se deja llevar como una florecita para acá y para allá sí. y no es, no, no tiene voluntad, no tiene como voluntad propia, es la que se va con el, con el gran rudo que anda en motocicleta, este <risa> sí. el que le dice, o, o sea el que se va con el Hades, ¿no? que claro. ya llegar, ya llegaremos a ver a Hades, pero, pero, pero es a la que le atrae. Para
1: los que les interesa buscar a Hades raptada Perséfone, ¿no? ¿no? Entonces... Persephone. Que se hay, hay obras, hay, hay buenas obras, ¿no? Pinturas y esculturas uh -huh. y nada más del rapto de Persephone. De Persephone entonces, es ese mito, el de este dios que sale del inframundo y se roba a la doncella que anda por ahí corriendo en el campo. Entonces, es ese. Ajá.
2: Que tiene que ver con, con la maduración, ¿no? Con el cambio de, sí. de, de niña o de joven, jovencita, a mujer. ¿Por qué? Porque pasa por todo este tiempo la rapta Hades y entonces pasa en el inframundo un buen rato. Y entonces, en, el, en ese buen rato, en el inframundo. Eso quiere decir eso eh, introspección, introspección, estar contigo mismo y, y sobre todo pasar por un gran problema o, o como un, una gran situación muy fuerte en donde te haga madurar. Sí. Y entonces desde ahí sale como la reina del inframundo, uh -huh. ¿no? o sea es la persona es la diosa en el mito la que guía a las almas y las que la que entra y sale a voluntad del de, de inframundo, Hades le entrega estas semillas de granada con, la cual, con las cuales ella puede entrar y salir. Uh -huh. Y entonces ella no solo es una mujer, sino que además es el arquetipo de la terapeuta. Sí, de hecho. Porque es capaz de entrar a esta a, a este inframundo, a toda esta revoltura de cosas, uh -huh. a todo este lado oscuro, que es la, la psique humana, sí. ¿no? que es los, los pedos humanos, perdón, los problemas humanos.
0: <risa> eh... Y también
1: es el arquetipo de la hija. Entonces, todas las mujeres, mientras somos niñas y adolescentes, traemos usualmente bastante activada nuestra perséfono. La
0: historia de la princesa. Ah,
1: pues sí, no. o de la princesa o de la, o, o de la que ya está en el inframundo. Muchas muchas mujeres en cuanto llegan a la adolescencia se meten muy fuerte al ¿no? inframundo y entonces ya para cuando salen se termina el arquetipo de la niña. Eh, y en cambio, pues de repente nos encontramos a estas mujeres en sus veintes, incluso hasta en sus treintas, que siguen siendo niñas, como muy ingenuas, muy inocentes, muy en el mundo color de rosa, usualmente muy dependientes de los papás todavía, siguen siendo niñas porque no les ha tocado, o sea, no se han metido todavía como a lo oscuro. De, entonces, ¿De los
2: papás o de la, o de la, pareja, ¿o de la, la pareja ponen incluso? a los papás en, sí, en la pareja? Sí, sustituyen,
1: ajá. Son como estas mujeres que todavía no le entran como al lado oscuro, ¿no? Y, eh, y entonces podemos tener como dos Perséfones. La perséfone doncella muy ingenua y así muy dulce, muy niña, muy inocente. Y la perséfone ya muy sabia, o sea, la que ya pasó como por todo lo oscuro y ya está del otro lado y entonces ya es como sabia, ya, okay. ya se la sabe, Yo por sí, así decirlo. Ajá. 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 La última, ¿no? De las vulnerables, era, que es básicamente era eh, la esposa de Zeus, que es el arquetipo de la esposa. Y esa sí, esa es la de la pareja. Esa, ese es el arquetipo que no puede vivir si no tiene pareja. Si ¿Es son, como
0: Susanita de Mafalda.
1: Más o menos, Susanita Susanita, Susanita es un excelente era? ejemplo de era mezclada con Demeter, porque lo que quiere sí. es casarse y tener hijitos. Toda, ese es su objetivo sí. de vida
2: pues era es, es como sabemos la diosa la, la diosa la, la esposa de zeus no es como la esposa de, de ya sabes el, el, el grande el jefe sí. el poderoso pues como tal funge el papel y funge el papel súper bien le da hijos y es la esposa trofeo y es la mujer que, que vive para el marido no para el esposo eh, por eso es la que más problemas tiene sin pareja uh -huh. Porque, porque es... Vive a
0: través de la
1: pareja. Vive sí. a través
2: de la pareja completamente. Sí,
1: o sea, ¿cómo, cómo la podemos identificar? Eh, a las mujeres que digan, yo soy muy era, eh, no pueden estar sin pareja. Les, les cuesta mucho trabajo estar sin pareja. Les hace mucho ruido estar sin pareja porque su meta de vida es la pareja. Terminar con una pareja. Hombre, mujer, no importa, pero el chiste es tener pareja. Por Entonces, ejemplo, esta
2: mujer que acaba con un, una pareja y empieza con otra, sí, luego, luego de inmediato.
1: estar sola. Uh -huh. Uh -huh. Wow. Sí. Entonces, esas, esas son las eras. Eh, y si bien, obviamente, es el arquetipo del compromiso. Son, son excelentes comprometiéndose y son muy fieles y son buenas parejas, cuidan a sus parejas y demás, eh, pero pueden ser muy celosas, muy, ser muy posesivas. Celosas.
0: Claro, pues r si todo se va. Sí, como el otro lado, ¿no? Entonces... No, no, es que tiene sentido. Ajá.
2: Y entonces... además cuando las traicionan... Bien peligrosas. Sí. Bien peligrosas.
1: Son rancorosas. Era era es un arquetipo rancoroso, ¿no? O sea, se queda enojada eh, pero, con las traiciones.
2: Pero no con la pareja. Ajá. Con todos los demás, uh -huh. con la persona con la que la traicionan.
1: Sí, son son las mujeres que cuando les pintan el cuerno se enojan con la amante, uh -huh. ¿no? O uh -huh. con el amante, no, no, con, no con, con sus pareja. parejas. Así se enoja, era. Ajá. Esas, esas son las eras. ok. Pero bueno, la necesitamos para poder hacer relación de pareja comprometida. Si no activas a tu era, eh, vas a ser la novia eterna. No vas a querer como dar el otro paso. Entonces, no para vas eso a tu se necesita.
0: Acompañar a Ajá, Ajá. Porque tu te pareja. quedas
1: como, te quedas como la amante, ¿no? Eterna, la novia, pero pero no le entras como, como a algo más. Te necesita activar a fuerza. Si no, no funciona. Ajá. Y luego está la otra que se quedó afuera, <ríe> ¿no? Eh, Afrodita. Se queda como diosa arquetípica. Ella la ponen completamente afuera porque tiene características de todo un poco, ¿no? Las, las mujeres afroditas son mujeres especiales que pueden estar bien con y sin relación. Pueden entrarle a trabajo y trabajar y no hay problema y hacer esas cosas y en ese momento no es necesaria la relación ni con hijos, ni con padres, ni con pareja, ni con amigos, ni con nada, pero también pueden hacer relación. Tiene, tiene como estas características de todo un poco, eh,
0: por sea, ejemplo, el amor es, ahí es importante
1: o es, es muchísimo, completamente
2: ¿no? o sea porque es la diosa del amor y entonces desde ahí le entra todo y como desde ahí le puede entrar a todo desde ahí le entra al trabajo y al deporte y a estar sola no desde amarse a sí misma desde amar su trabajo desde amar eh, estar bien estar sana ¿no? desde amar a su pareja también es la diosa del amor y es la diosa que hace todo desde ahí y desde ahí le funciona activando a las otras por eso es la diosa alquímica, porque Ajá. es la diosa que funciona activando a las otras, ¿no? O sea, activa a las otras y las otras se activan con ella. Okay. Es, es como este, eh, no sé cómo ponerlo. Catalizador. Como esta diosa catalizador Ajá. que sí. funciona para aquí y acá y acá y acá y te funciona con
1: todas. Ok, sí y son mujeres eh, creativas es que es la diosa de la belleza y de la creatividad entonces eh, por ejemplo todas las personas cuando están enamorándose cuando están en periodo de enamoramiento de limeranza, se les activa sofrodita, todas hombres mujeres parejo no y en, siempre son periodos creativos siempre son periodos energéticos ¿no? en los que no. en, es, este rollo de que ves todo bonito eh, de que ya sabes te acaban de decir que sí y entonces sales y el cielo es más azul y las flores huelen mejor y esas sí, pues, cosas es de, Ajá, exacto. Uh, Ese es el fenómeno de Afrodita. Uh, se te activa esta parte de la belleza y entonces todo es más bonito. Y, Esa y es Afrodita.
2: Es, y ahí es cuando es necesario activar a las otras, porque si te dicen que sí y después de eso no activas a tu era, que es la de la relación ya se queda en, la, en el amor y sí. en el enamoramiento. Sí, y y, y, y,
0: y me imagino que si no están con esto del amor, este, se vienen un poco abajo, ¿no? Están sí, claro. Más, Ajá, okay.
1: sí. Las Afroditas necesitan eh, necesitan ser atractivas. No atractivas sexualmente, necesariamente, pero sí necesitan como el, el halago y la atención. Sí. Ajá. Ajá, Eso eso le falta a las mujeres afroditas como para que se ubiquen, porque funcionan muy bien casi todo el tiempo, siempre y cuando estén recibiendo eso. Como el, sí, lo que estás haciendo es bello, eh, o tú eres bella, en, en, de cualquier manera. Insisto, no necesariamente es de lo sexual, aunque casi siempre son descritas como mujeres atractivas. Tienen eh, como el je ne sais quoi", ¿no? O sea, sí. tienen algo ahí. Entonces, son, son esas mujeres... Uh, pero pero necesitan eso como para alimentarse, ¿no? O sea, estar como muy rodeadas de belleza, de alguna manera. Uh -huh. Esas son las, las afroditas. Muy bien, pues esas son las niñas. ¿Nos vamos con los ocho? niños? Sí. Muy bien, los niños, los niños están divididos en dos grupos, los padres y los Dios. hijos. Uh -huh. Están los dioses padres, que son como esta primer generación, y después aparecen los otros arquetipos de dioses hijos. Entonces, vámonos con los padres porque son menos. <risa> y está más fácil. <risa> El, ¿El padre pues el de padres? por excelencia, Ajá, sí, Zeus. Sí, Zeus, el, el arquetipo de Zeus, que es muy interesante. Eh, pues los hombres Zeus son hombres muy poderosos. Pueden imaginárselo, pues es Zeus, uh -huh. ¿no? Encargado, encarnado en, en un hombre. Entonces los hombres Zeus son hombres muy poderosos a los que se les da fácilmente el dinero, ¿no? El Obtener dinero, dinero los negocios. Fuertes, Ajá. La, la,
2: la, todo el, el, el comando. Sí, ¿no? el poder. Son, son personas que son buenos líderes.
1: sí. Y lo siguen fácilmente. Son son de estos hombres que cuando llegan a un lugar como que todo el mundo voltea a verlos y que si dicen algo la gente les hace caso, que no siempre sucede. Okay. pero Pero son estos hombres los que rápidamente si los pones dentro de... Sí. de un grupo eh, la gente la gente los obedece si ellos empiezan a liderar no entonces funcionan funcionan bien pues son los, que Así los el, el
2: radio y el trueno ah. el rayo es lo que quiero es eso y a eso voy y eso obtengo y el trueno es me vas a escuchar sí, me voy a hacer oír cueste lo que cueste y entonces eh, pasa lo que yo quiero que pase
1: Sí, exacto. Entonces, Zeus, pues básicamente son como... Son estos hombres a los que los ves que, que de verdad quieren tener como su castillo, quieren tener su reino. Entonces suelen ser hombres que, ya sabes, tienen la casa muy grande, familia grande, llega mucha gente a, a esa perros. casa que depende de ellos. Ajá, suele haber también ya como como muchos agregados, porque muchos dependen de ellos. Suelen, suelen tener muchos dependientes porque les gusta tener súbditos. Eh, y la parte buena de los súbditos, obviamente, es el poder. Por otro lado, pues obvio son hombres estresados, que, que suelen estar muy estresados, porque si sí hay muchos que dependen de ellos, eh, mucho depende de ellos, manejan muchas cosas y el, y el poder tiene su costo. Eh, y, y, y no siempre serán como los hombres más éticos, a uh -huh. lo mejor, ¿no? O sea, fácilmente como en hacer tranza, ah, como, como en... Sí, como en... <risas> ajá, o sea, como en irse para el lado oscuro con tal de mantener el claro. poder, sí. puede, puede que suceda. Eh, no, son, no son hombres fieles, no. por ejemplo, pensando en sexualidad, no no son hombres fieles, porque, porque parte del encanto de ser poderosos y de tener como... O sea, como, como los súbditos y las seguidoras y los seguidores, ajá, y son hombres seductores y carismáticos, tienen que ser muy carismáticos. Entonces, bueno, pues esta, esta parejita arquetípica de Zeus y era es un serio problema, ¿no? Sí. Porque, porque él es muy buen esposo proveedor en términos de eso, ¿no? O sea, pone la casota y pone la familia y pone la camioneta y el perro y esas cosas, pero no es fiel, y era, es muy buena esposa, muy buena acompañante, lo apoya mucho, lo sigue a todas partes, o sea, ahí estará, ¿no? Es buena esposa de político, pero es celosa. Cuando se da esa mezcla arquetípica, hijo, ¿y llegan a terapia de pareja? <ríe> no se diga, son, son un relajo, porque porque sí, o sea, tienen, o sea, desde lo bueno se juntan muy padre, pero desde lo malo son un relajo. Sí. Ok, palomeado, palomeado. <ríe> sí, esos son los Zeus. Nos vamos con el otro hermano. No, porque, porque son hermanos, además, sí. estos dioses padres, Poseidón.
2: Poseidón. ¿Qué Poseidón es, es el, el, el dios de las mareas y el dios de las tormentas y el dios de... ¿Pues
0: es un dramático. Eh, ¿o
2: cómo? Es, es bien uh -huh. dramático.
0: Bien. <risa> dramático. <risa> se nota.
2: Y, y lo que pasa es que sus emociones son tan fuertes que, de veras, a, a veces puede ser, puede parecer, eh, ¿cómo se dice?, de broma o de... O de pero eh, la emoción está ahí, ¿no? Y es una emoción que te puede llevar por muchísimos lados y por lados muy padres y por lados muy feos. Okay. Feos, entre comillas. Eh, es, es como un Dios muy intenso. Una persona, si la ves, es una persona muy intensa. Una persona que a lo mejor le cuesta trabajo manejar sus emociones. Una persona que le cuesta trabajo hasta expresarlas. Porque la, la, la emoción es más grande que la persona. Es una persona muy emocional. Muy, muy sí. emocional. Y entonces, eh, tanto puede ser como emocional... Eh, padre en la energía y, y el vamos a la fiesta y, y, y te comparto y te digo, hasta como puede ser un Dios muy o una persona muy retraída, muy eh, me vengo abajo con, con algo que me digan, no entiendo muy fácilmente, de, de como persona, no entiendo muy fácilmente la, eh, la racionalidad. Sí. No, choca de plano así cuando cuando encuentra Me una persona que... Son que...
0: Bueno, no, sí, sí, oh, sí, sí.
1: durísimo, Para que te des una idea de cuáles son los símbolos de Poseidón, son el toro y el cemental. No, bueno. <risa> Entonces, ajá, o sea, para que te des una idea de qué clase de hombres pueden llegar a ser. Esos esos son los Poseidones. Ajá, y tu suspiro lo dijo todo, porque... <risa> sí,
0: ya, ya empieza. Porque
1: ¿verdad? sí, desde ahí, por supuesto que son hombres disfrutables y son intensos eh, y demás. Sí, la bronca es cuando se les va. como para lados que al resto de la gente no les gusta entonces, o sea, cuando se enojan, pues son un toro enojado ¿no? Eh, y entonces pues sí, o sea, no, les cuesta trabajo a lo mejor controlar sus emociones ¿no? Y, y se les va lo racional cuando están muy en, en las emociones eh, pero pero claro que son hombres así, ¿no? como como Suspiro Pauline. Entonces, pues sí así son eh, y, y pues son, son los hombres de las emociones de, de entrarle a las emociones. Es,
2: es el dios que tiene uh, acceso a profundidades mucho más hondas eh, que, que, que la caverna más profunda, eh, por, porque tienen acceso a las fosas, ¿no? Está la fosa de las Marianas que entra el mar hasta el fondo, entonces eh, pues, se, se, se compara mucho con Hades o sea, uh -huh. no se compara en lo de las emociones sino que en lo de poder entrar, es otro arquetipo para terapeuta uh -huh. porque es una persona que puede entrar y salir de, la, de lo profundo del, okay. de, del inframundo okay.
1: uh -huh. sí, uh -huh. entonces esos son los, los poseidones y luego tenemos al último dios padre que es Hades. Eh, Hades, Hades Hades son dos cosas en términos arquetípicos, es el dios y es el inframundo, el Hades para quien ahorita nos diga, ah pero es que o sea, también, está el dios Hades y el Hades que es el inframundo. Y Hades, pues es, aparte de ser el dios del inframundo, pues es este arquetipo del que está en introspección constante. Es el arquetipo de los artistas, por ejemplo. Uh -huh. un, un artista que no está como dentro de sí mismo en introspección, conociéndose, entendiéndose constantemente, pues no logra como hacer buen trabajo, ¿no? Eh, en, en el otro lado también es el, el, es el arquetipo de los locos, porque pues es como el que se quedó ahí, que le entró ¿En demasiado. Ajá, se quedó en el viaje, uh -huh. también, también es el que se le quedó, el que se quedó ahí. Eh, pero, pero a fin y al cabo es, es un arquetipo productivo. El símbolo de Hades es el cuerno de la abundancia, porque una vez que le entras, ya que le entras como a tu lado oscuro, ¿no? a tu lado B, ¿no? como le quieran decir, eh, ya que le entras, hay eh, hay, hay una gran riqueza de, dentro de eso. Obtienes obtienes muchos beneficios de conocerte, de hacer, de hacer como meditación sobre ti mismo y saber más de ti, poder hacer más cosas desde ahí. Uh, así que por, por eso el, el cuerno de la abundancia. Y pues los hombres que son hades son como oscuros. O sea, no, no se me ocurriría okay. otra forma de describirlos. Son hombres oscuros.
2: Pues sí, que hacen mucha introspección.
1: Ajá, o sea, oscuros desde ahí, no oscuros de que son... Uh, de que son... Sí, no no son darquetos, okay. pues, no. Son, no. <ríe> uh <-huh. Okay. ríe> eh, son, son hombres oscuros, que siempre están dentro de sí mismos, que se retraen fácilmente estos okay. hombres que que de pronto a lo mejor sí estaban en la reunión y estaba padre y de pronto los ves que, que se encierran y ya no quieren hablar ya no quieren compartir ahora no se van. ajá o sea de plano se retiran son son los hombres que fácilmente se pueden ir a su cuarto y quedarse ahí encerrados y si abres la puerta están acostados en su cama okay. qué hacías durmiendo no Meditando. Entonces, ajá, estoy como pensando, estoy estoy meditando sobre mí mismo, entonces, por eso obscuros, pues, o sea, porque no andan como, no, son, son muy, obviamente son el arquetipo más introvertido, entonces están muy para sí mismos, voltean okay. mucho para sí mismos, y esos son los Hades. Dios. Y básicamente ese es el grupo de los dioses padres, ¿no?, de los, de los arquetipos de los dioses padres, entonces vámonos con los dioses hijos, y pues nos uh -huh. vamos con el luminoso, vámonos con el con del el Apolo. sol, Apolo, ajá.
2: Ah, sí. apolo que es el hijo mayor no sí, y es, y el es, es bien el, la, el, el hombre del hijo mayor uy sí es, es el que le toca primero las cosas es el que eh, tiene a heredar va, va a heredar no es el hijo mayor el que el que le va a tocar las cosas de su papá y su papá es zeus uh -huh. y entonces es el que se le va a tocar pues eh, completamente heredar la riqueza de su papá no sí. el conocimiento la fuerza el poder eh, lo que tú quieras la decisión eh, y es un hombre como como, como que experimenta, como que... Eh.
1: Y son muy racionales, Ajá. los, los Apolos son hombres racionales, les interesa mucho la justicia, también el conocimiento, eh, son hombres que hacen poca relación, no están como, como particularmente interesados en, en la relación, pero sí son hombres que mucha gente admira, a los que muchos quieren seguir... Eh, reconocidos, fácilmente líderes también, aunque tal vez no les interesa tanto el poder, sino que les interesan los logros, porque son hombres competitivos. Mientras tú puedes tener a un hombre que dices, ah, este es muy Zeus, porque le interesan los logros, le interesa el dinero, el poder, el éxito, eh, a los Apolos les interesa más como el avance, los logros, las metas, son muy idealistas, les interesa la justicia. Es el arquetipo de los abogados, porque los abogados que sí son idealistas, que Ajá. sí quieren hacer un cambio, que quieren justicia. Es el arquetipo de los que trabajan en derechos humanos, de los activistas, esos son los Apolos. Eh, y y son, son como estos hombres que también son muy competitivos. Apolo es el hermano gemelo de Artemisa. Eh, y, y son igual de competitivos, ¿no? Los dos son dioses arqueros, él es el dios del sol, y ella de la luna, él es el del oro, ella es la de la plata, son extremadamente competitivos, entonces, pues pues son como estos hombres que también son muy buenos obteniendo cosas, siempre siempre logran lo que quieren, nada más que de manera diferente, o sea, no son Zeus, no son así desde el poder, sino, sino desde sus propios méritos, ¿no? Y desde su competitividad. Y entonces no son tranzas, por ejemplo. Siendo que Zeus a lo mejor sí puede caer como en ese ladito gris. Ellos no, o sea, son como súper rectos. Esos, esos son los Apolos. Y no son particularmente de relación. que Siendo que Zeus sí es muy de hacer relación de pareja y de tener hijos y demás. Y los Poseidones también. Los Hades no. Los Apolos tampoco. De hecho, Apolo Apolo todos sus mitos tiene historias bien trágicas con las mujeres. <risa> Siempre le va mal. Se, se involucra con, con mujeres y le va muy mal. Terminan muy mal. Entonces, esos, esos son los Apolos. Ok. Vámonos con otro hijo. ¿cuál, ¿Cuál se te antoja? Hay un montón. Hermes. Ok, Hermes. Pues Hermes
2: es el dios de la comunicación. Sí. No, es, es, es la persona, es el comunicólogo. Es el sí. que habla y habla y habla y, y te transmite la información y te dice y va y regresa. Tiene estas sandalias que le permiten viajar a, a velocidades extraordinarias. Entonces, es el que no le gusta quedarse, sino el que le gusta pues me voy de mochilazo
1: okay. no, sí.
2: o, o no estoy en la casa porque estoy no sé, con unos amigos, y si no estoy con unos amigos estoy con eh, no sé, mi novia, y si no estoy con mi sí. novia, estoy en otro lado no, o sea, siempre se mantiene
1: moviéndose sí uh -huh. y son extremadamente buenos comunicándose son muy buenos hablando, son muy buenos comunicando mensajes. Entonces, por supuesto, es el arquetipo de todos los que hacen radio,
0: Jonathan. obviamente.
1: Eh, le, les gusta mucho moverse, les gusta entender cosas, les gusta comunicar esas cosas, les gusta ser escuchados. Esos son los Hermes. Cuando un hombre no sabe darse a entender, o incluso una mujer no sabe darse a entender, necesita invocar a su Hermes. Como, a ver, ayúdame a, a transmitir este mensaje, porque no me está saliendo. Porque es el Dios mensajero. A la, a la hora de ser el dios mensajero, pues le toca como como llevar información de un lado al otro. Okay. Uh -huh. Muy bien. ¿Otra? Efesto. Sí, vámonos con, con Efesto. El,
2: el dios hijo de pateado. La
1: forja. <ríe> 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 es que es el hijo pateado, es... es Lamentablemente es, un, es el arquetipo de, del hijo rechazado. Uh -huh. Y de un, muchas otras cosas, ¿no? Pero, pero desde hijo es el hijo rechazado, o sea, es el hijo que, que su papá no quiso. Eh, en el mito... Así como las Ateneas, por ejemplo, son hijas de su papá, porque Zeus decide que quiere tener una hija, bueno, que, que quiere, sí, que, que quiere tener una hija y sale Atenea de su cabeza, la hizo él solito. Las mujeres Ateneas suelen tener como una relación intensa con sus padres, no necesariamente buena, pero intensa. Eh, los hombres Hefesto son hijos de su mamá, Hefesto solamente es hijo de Hera. Y no tuvo padre, y, y no le salió tan bien a era como uh -huh. Atenea a Zeus. Y ya desde ahí viene como un conflicto, por eso los hefestos se llevan muy mal con las Ateneas. Entonces, Hefesto eh, básicamente es este dios de la forja del trabajo,
2: muy trabajador,
1: artesano, Ajá. le salen bien las cosas Trabaja hechas con, con las, las manos. manos. Ajá, no, no son hombres a los que les encante lo racional, son hombres a los que les gusta hacer, uh -huh. no, an, o sea, antes de, antes de hablar, antes de pensar, etcétera, les gusta ah, hacer, sí. entonces a los efectos siempre los vas a ver haciendo algo, les gusta hacer labores manuales, de, de cualquier tipo, pero siempre van a ser hombres a los que los veas haciendo trabajo manual en sus casas, arreglando cosas ellos solos, uh -huh. si pueden trabajan en cosas, que, que se haga algo con las manos. Obviamente a distintos niveles, pero hacen cosas con sus manos y son extremadamente habilidosos, ¿no? no, no o sea, sea les sale muy bien no
2: necesario pensar, no resulta no necesario ser eh, impulsivo, creativo, sí. ¿no? Donde sea más como eh, en esta cajita y entonces lo que tengo que hacer es esto y me enfoco, ¿no? Eh, mi trabajo es con las manos y mi trabajo es, eh, es algo que ya sé qué hacer y es algo que hago casi de manera automática.
1: Ajá. Y son, son hombres disciplinados, muy buenos trabajadores, es el arquetipo de los trabajadores en general, entonces esos hombres que decimos, híjole, este es talachero, sí. le gusta mucho trabajar y es bueno yendo a trabajar y no se queja de su trabajo y todos los días va a trabajar, esos son los efestos. Y, y pues lo curioso de los efestos es que tampoco les tiende a ir tan bien con las mujeres, uh -huh. efesto es, era esposo de Afrodita. Eh, y en el mito, pues Afrodita lo engaña, lo engaña con Ares. Con eh, y lo peor de todo es que cuando Festo la cacha y la exhibe y demás, del que se burlan es de él, no uh -huh. de ella. Pues a ti, a ti te engañaron. Entonces, si no, no les va, no les va tan bien con las mujeres. Eh, pero bueno, básicamente lo que tiene que hacer es activar otros arquetipos, porque a la hora de solamente ser trabajadores, a veces descuidan a sus parejas. Entonces, ese es el problema. El Efesto se, se clava trabajando y puede que descuide a la pareja y se entonces. Ajá, y entonces la pareja puede que lo vote por alguien diferente o que lo engañe. Eso es lo que a veces pasa porque descuidan, son trabajólicos. Uh
2: -huh. Nos vamos con otro. Pues con Ares.
1: Que es el hijo soldado. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Y los, los Ares son el arquetipo del soldado y del bailarín, porque uh -huh. es curioso. Entonces, son hombres hábiles, pero con el cuerpo, no con las manos.
2: Y Son como este, eh, pues la persona que baila bien como es, la persona que baila bien es una persona que le, le, le pone, <coughs> perdón, más allá de coordinada, eh, una persona que le pone pasión, que, que tú lo ves bailando y entonces dices, ah, me prendo. <risa> <No>. <risa> sí. eh, eh, es una persona que eh, es, es el dios de la guerra, es la persona que sabe hacer guerra, que sabe hacer... Eh, entrarle con furia y entrarle con pasión y entrarle con ganas a las cosas como... Eh como, como o así sea, también coordinado porque es, es, es necesaria mucha coordinación para hacer todos esos movimientos que tiene que hacer sí. ¿no? le baja la mujer a, a Efesto
1: sí, porque es el arquetipo del amante también uh -huh. eh, entonces pueden ser hombres súper atractivos, pueden llegar a ser muy atractivos, así atractivos desde el baile seductores. atractivos desde la no no seductores atractivos desde la fuerza ¿no? no porque, porque piensa en un soldado piensa en un soldado con su uniforme así súper fuerte súper poderoso, súper entrenado ese es, no, ese es Ares, desde ese atractivo, como, como el hombre que tiene estas habilidades de entrenamiento y que desde ahí es atractivo a los otros, ese es Ares, y entonces son hombres, es el arquetipo de los que hacen artes marciales, por supuesto es el arquetipo de los soldados, de los policías, o sea, de, de todos los que le entran como, como alguna clase de, de línea de combate, uh -huh. es, el es el arquetipo de los bailarines eh, y es el arquetipo de los amantes, desde este atractivo. ¿no? Y, y aunque, o sea, sí pueden ser hombres seductores, pero no es per se el, okay. el arquetipo más seductor de todos. Zeus, por ejemplo, es mucho más seductor. Zeus si llega y te liga oh. y Ares nomás se para ahí y te lo quieres ligar. <risa> más ah, bien yeah. esa es aunque la Zeus diferencia. Va a ligar. Okay. Ajá, porque Zeus va a ligar. Zeus, Zeus es un hombre que te persigue y Ares no necesariamente, o sea, Ares te saca a bailar, a, a bailar perdón y tú eres la que quiere con él, okay. o tú eres el que quiere con él. Oh. Eh, o lo ves hacer cosas y dices, wow, no qué, qué bueno y qué disciplinado es este Hombre, son hombres muy disciplinados, particularmente disciplinados. Son los que van al gimnasio. Estos estos hombres que pueden hacer 3, 4 horas diarias de gimnasio, esos, esos son los ares. Eh, y entonces también desde ahí son muy atractivos, o sea, desde la gran disciplina que tienen. Uh -huh. Y como amantes son buenos, aunque como parejas les falta, porque no tienen compromiso. Pues sí, o sea, como amante estuvo padre, pero tienes que activar otras cosas para poder llegar más allá y bueno, hacer relación de pareja, porque uh -huh. si no te quedas a nivel a nivel amante, ¿no? Y hay muchos Ares que, que son el, el one night stand de muchas personas, <risa> o sea, como el el, el call, o no no sé cómo sí. decirle, o sea, déjale de hablo noche, a mi Ares casual, porque, porque sí. hoy quiero sexo casual, exacto para eso le hablan a los Ares, pero si quieren relación de pareja tiene que, tienen que activar otras cosas, porque desde su disciplina también ignoran a las parejas, o sea, es, no, no puedo porque tengo trabajo, no puedo porque tengo gimnasio, no puedo porque no tengo entrenamiento. entrenamiento, y entonces no, no pelan a las parejas, okay. tampoco pelan mucho que digamos a los amigos, a menos de que los amigos sean del gimnasio, del entrenamiento, del trabajo, o sea, los compañeros soldados, okay. si no, no los pelan, o sea, no son como los hombres de mayor relación. Okay. y esos, esos son los ares. son los Ares ah. sí, ya sé, son, son interesantes todos los, los Ares, sí, yo lo sé, ¿nos falta alguno? creo que ya acabamos con todos los hijos ¿no? yeah. ya ya terminamos porque de los hombres son menos no de, de las mujeres son más okay. entonces básicamente esos son como todos los, los grupos de arquetipos nos tenemos que hacer a la idea de que hombres y mujeres todos tenemos todos y que entonces dependiendo del momento de vida en el que estés es, es el arquetipo que te tocaría invocar o que se te va a activar porque por eso te decía hace rato si te enamoras a todos se nos activa afrodita nos guste o no nos guste. Uh, si estás celoso a lo mejor se te activa tu era o se te activa tu efesto Dependiendo dependiendo como desde dónde funcione, ya que estás en relación de pareja. Eh, si te quieres comprometer, a la mayoría se les activa su era también, ¿no? O sea, y piensan en matrimonio y, y están están considerando como el sí, vamos a vivir juntos y hagamos esas cosas. Entonces, básicamente así es como se nos van activando de repente. Si queremos lograr cosas, a lo mejor sería bueno de alguna forma tratar como de invocar, eh, que se activen más los arquetipos que necesitamos, eh, como lo que te decía hace rato, ¿no? Quiero una pareja y, estoy, y soy mujer y ando desde las diosas vírgenes y por eso no aparece la pareja, uh -huh. porque lo que estoy haciendo no es, no es de relación, no es, no es, es eh, exacto, es de quedarme solita,
0: oh. Y eso lo pueden trabajar en terapia las personas. ¿o
1: cómo? Sí, o sea, cuando, cuando tú vas a terapia y decides trabajar así como con la corriente arquetípica, se pueden hacer muchas cosas. Y hacemos hacemos cosas que de repente hasta parecen medio chamanescas pues y mágicas.
2: Son cosas bien básicas y es de esto de, de que tiene que ver con psicomagia y así, porque son cosas muy eh, que tienen que ver con eh, tótems y que tienen que ver con actos simbólicos. Sí. Y, y entonces si quieres activar a, a tu Zeus, pues entonces te buscas un rayo. De alguna manera, un rayo, uh -huh. ¿no? Porque es el símbolo. Y si buscas a tu era, pues una hoja de pavo real, ¿no? Que es el símbolo de era.
1: Y demás, porque hay como símbolos. O sea, averiguar como cuáles son los símbolos de todos los dioses, ¿no? Uh -huh. y, qué es, y qué es lo que lo que representa el símbolo y qué sería, entonces, lo que activa. Eso es lo que se trabaja. Y hay como esta otra corriente en el trabajo arquetípico, que es el trabajo con mitos, eh, con mitos tal cual, o sea con sí, algún sí, mito sí, que exista historia, y que no, se hace padrísimo. exacto, con la historia uh, nosotros por ejemplo hemos dado ya talleres yo tengo uno que es para mujeres con el mito de eros y psique y Pepe tiene uno con el mito de Hércules, Ajá. que está está súper bueno, <risa> el de Hércules. Uh, que no nos da tiempo de contarlo, pero, pero básicamente pues es esta. O sea, el, el mío, y ahorita tú cuentes el tuyo. El mío, pues básicamente es este mito en el que sí que conoce y se enamora de sí. Eros. Y uh, pues, lo traiciona de alguna manera, que no se los voy a quemar, igual el día venimos y lo contamos completo. Sí. no Lo traiciona y entonces tiene que ir a, pedir, ir a pedirle ayuda a Afrodita para que Afrodita. Eh, pues coopere y ella pueda regresar bien con Eros y le pone ciertas tareas que haya interpretado porque el chiste siempre con los mitos es que lo podamos interpretar y, y analicemos qué simbolizan las tareas, los símbolos que aparecen, los arquetipos que aparecen, qué, qué es lo que representan y entonces ponemos como labores a través de eso. Y el, el mito de Eros sí es que básicamente lo que nos dice es como cuáles son las tareas que todos tenemos que hacer para tener buenas relaciones de pareja. Eh, y por eso es como el mito del amor, ¿no? Entonces, ese, ese es muy lindo y vale mucho la pena. Ok. Y, y el tuyo, que es el de Hércules.
2: Pues el de Hércules creo que sí conocen un poco el mito, ¿no? Que es de... Bueno, está Hércules, que no es el de las películas estas que mencionábamos hace rato de, de animación, pero eh, ese es más para hombres. Es más este proceso de eh, convertirse en, en hombre, ¿no? de convertirse en lo que en, en, en lo que tú necesitas ser como hombre, porque es como el proceso y las tareas, las doce tareas de Hércules, las dos tareas de cómo llega a ser un dios, ¿no? ah, o sea, ¿sí? es, es, es su transformación es un... de hombre sí. en dios, no y lo, que, y lo que se interpreta en psicología arquetípica sería el proceso de, un, de una persona de convertirse en un joven, en un adulto, no o de, o de una persona... Eh, que está intentando hacer este crecimiento a ya tener el crecimiento no porque son como todas estas tareas que incluyen probarte a ti mismo, probarte con tus compañeros eh, hacer todas estas pruebas de fuerza de habilidad de valentía de lo que tú quieras que al final va a resultar en que seas una persona diferente.
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, si tú te identificas con alguno de estos arquetipos, también puedes identificar cosas que te pasan y que no necesariamente ves. ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, ahí es donde tú puedes autoayudarte un poco en la vida. Es
2: y que algo es, que está ahí padrísimo. Es donde entra la psicología arquetípica. Uh
0: -huh. Exacto. ¿no?
2: Que cualquier cosa de tu vida se va a acomodar al mito.
1: Exacto. Porque todo se acomoda sí. perfectamente. O sea, tenemos, tenemos que entender de dónde vienen los arquetipos y los arquetipos vienen de los mitos. ¿Y de dónde vienen los mitos? De la experiencia de las personas. Sí. Entonces, a la hora de que sí, yo... Bien, o sea. Sí, o sea, y, en, y, en, y por eso en todas las culturas funciona, ¿no? Porque, eh, ¿qué hicieron los griegos? Pues los griegos observaron, ok, a ver, existen personas así y existen personas así y existen personas así. Inventámonos un dios que se ajuste a las que son más o menos así. Entonces, lo que estamos haciendo simplemente es recuperar una observación milenaria de cómo suelen ser las personas uh -huh. y cómo funcionan las personas y qué crees a la gente que es de este tipo suelen pasarle estas cosas eh, entonces realmente lo único que estamos recuperando que no estamos, exacto son, es un libro de psicología viejísimo no, ¿no?
0: le estamos avisando el hoyo no se vayan a caer ya se cae entonces pues, sí. porque yo te, te va a tocar por ahí sí, tú, ya sabes a pasar. Sí. yo lo que lo que prometo hacer con los escuchas es con base lo que hemos platicado aquí eh, yo voy a poder hacerles a lo mejor algo que ponga en Facebook Estamos como X Radio, ok, no lo visito mucho, pero para este tipo de cosas Facebook sirve, porque puedes echar claro. choro, ¿no? Sí, sí. <risa> no, no, creo que ya esto no lo censuren, sería demasiado. Pero se nos acabó el tiempo, ya sé.
1: <risa> pero no importa, porque,
0: porque ya les dimos una embarradita sí, y ahora todos saben. Sí, y yo me, quedo, yo me quedo con ganas de que regresen siempre, aprendo mucho. Pues regresamos. Sí, a nosotros nos gusta venir. Sí. Serán invitados, sí. Pues
1: invítanos. Eso esperamos.
0: Pues sí. eh, Laura... Pepe, <risa> para los cuates, ¿no? Sí, sí, Este, Yo creo que si los quieren contactar, podría ser a través de nuestro Facebook, Twitter igual. o Facebook. Facebook.
1: Sí, yo, para mí es más fácil Facebook. Okay. Y, ¿Y para ti? Pues Twitter o Facebook. Sí. ¿Cómo están
0: en Facebook? Laura sí Pires
1: Felgueres, mi nombre completo. Laura
0: Pires Felgueres, Pires Con Z.
1: Pires Con Z, okay. ajá.
0: Pues sí, y que sería una buena manera de contactar y estar también, yo creo que al pendiente, ahí supongo que publicas los talleres.
1: Sí, cuando, sí, damos, cuando talleres, damos talleres siempre están, es
0: siempre están anunciados. O sea, si ahí. ven un taller anunciado, si se inscriben ya, porque yo sé porque porque una que, se sí, pues es que... Porque además siempre son muy baratos. cierran. Sí, que no nos cae llenan. Tanta
2: gente. Es que el espacio no es tan grande. Sí, no.
1: Entonces, sí suelen ser talleres para máximo 20 personas, sí, no, pues, 20 si 20 encontramos 20. un lugar grandote, 30, pero no...
0: Pero además, o sea, digo, siempre es bueno tener grupos como más... Sí, porque,
1: porque entonces puedes dar como una es atención, mejor atención muy personal.
0: Uh -huh. Y tenemos talleres así, de
1: los mitos tal cual, que son bien interesantes, la gente descubre cosas
0: padres. Oigan, yo les quiero invitar a que visiten la página de Estudio Cuarto del Fondo, que es donde grabamos, Estudio Cuarto Fondo, todo junto, Estudio estudiocuartofondo.com, eh, para que vean lo que se puede hacer aquí, todo lo que se puede grabar, eh, producción artística, mezcla, edición de pistas, masterización, etcétera, etcétera. Pueden doblar muchas cosas, pueden locutar. <risas> y... Eh, invitarles a, eh, acabo de estar con nora fernández en un programa de eh, las noches con irene lleva siendo 22 años una obra wow. y creo que lo que hace justamente son cuatro personajes cuatro mujeres cuatro arquetipos eh, la obra se llama surrealismo hoy y les invito porque después de 22 años pues ya es, es justo que yeah, haya wow. ya la última temporada termina en septiembre ellos están o ella está el, en el foro shakespeare foro shakespeare que es zamora 7 en la, en la Condesa Los miércoles a las 9 de la noche Es un foro bastante bueno Como o sea, se ve desde todos los ángulos Foro Shakespeare, miércoles 9 PM, Zamora 7 en la Condesa Es una obra para reír, emocionarse y reflexionar realismo hoy con Nora Fernández Y como diría ella La sexualidad es más que meterlo, sacarlo, sacarlo sacudirlo este, y, y volverlo a ver, meter
1: a ver.
0: <risa> okay. chicos y chicas muchas gracias, le mandamos muchos saludos a John eh, Ay, gracias sí. a François en los <risa> controles y a ustedes también acuérdense que si quieren adoptar un gatito aquí hay mucha gente que Tropavilla. les puede indicar uh -huh. de qué color, es más, de qué sabor lo que no es <risa> <risa> pues no creo que quieran lamer al no gatito pero bueno eh, pórtense mal, cuídense bien, hasta la próxima muchos besos